0: Hello， 大家好，我是管牧，欢迎又回到我个人的博客。今天呢，跟大家再聊一本书吧。上上一期节目不是说我这个周末怎么过的，其中就是周日的时间，我都在看这本《解密 Instagram》，英文名字叫 “No Filter”。其实这本书用这个 “No Filter” 做名字，就是一语相关。表面上就是没有滤镜的意思，而它相关的另一个方面的含义呢，其实就是。把这个 Instagram 的外面的这个神秘的面纱揭开，给你讲一讲 Instagram 这个公司的来龙去脉。这本书呢，一共有十二个大章，呃，我简单说一下这些章节的名称，大家基本上也就对这本书里的总体内容有一个概念了。比如说，第一章 Instagram 的诞生，第二章成功背后的混乱，第三章 Facebook 十亿美元的收购，然后接下来就是，比如说这个与 Facebook 理念的冲突呀。名人入驻与国际推广呀，啊、呃，被迫增加广告业务呀 ，Snapchat 危机呀，等等的，一直到最后一这个第十二章就是实现十亿用户的目标，两位创始人离开 Instagram。其实我在读这本书的时候，有很多时刻都是很穿越的，就是我看到了这个事情，马上就想到了当时我在经历这件事情的时候，我看到新闻报道，然后就感觉自己又回到了那个时刻一样。这本书如果继续往下写的话，我觉得就应该写到 TikTok 带来的挑战了吧。比如说，这本书在讲到 Instagram 被 Facebook 收购前后，在 Facebook 收购它之前，其实它跟 Twitter 有比较密切的关系 ，Twitter 也给它抛出了橄榄枝。但是 Mark Zuckerberg 的这个行动力更强一点，他看到了 Instagram 的价值，就马上给出了一个非常高的这个。假嘛，因为这个事情，然后 Instagram 之后跟 Twitter 关系就很不好。比如说 Twitter 就限制 Instagram 转发到 Twitter， 从那之后呢，你只可以在推上看到一个连接，你点击这个连接，然后跳转到网页版的 Instagram， 而而不是像之前一样可以直接把那个照片这个镶嵌在 Twitter 这个推文里面。其实像这些细节的事情发生的时候，我都清晰的记着，我在很多年以前。在网上读到了新闻说，说哦 ，Twitter 已经不能嵌入 Instagram 了，有这样的一个事情。这本书就给我很多年以前读过的新闻提供了一个幕后的视角。我自己的记性不是很好，所以我读书的时候呢，尤其是读电子书，就特别方便做标记。刚才我也就把这个 Kindle 里的这本书打开，把我做过这个 highlight 标记的这些地方重新过了一遍，有一些比较好玩的，我想拿出来跟大家分享一下。比如说第二章里面这个成功背后的混乱里有这么一句话：如果说 Facebook 是关于友谊的 ，Twitter 是关于意见的 ，Instagram 则是关于体验的。任何人都可能对另一个人的体验感兴趣，不管那个人身处世界的哪个角落。我觉得这个总结的真的很到位。Facebook 就是把你的好友通过你的好友关系把这个世界连接起来 ，Twitter 呢就是。大家都去发表自己的意见，所以新闻性上，它的这个作用就很强，有点像中国的这个微博。然后 Instagram 就是关于体验的，大家就是那个有好吃的、出去旅行啊，你买到了一些好的东西，都喜欢发 Instagram。这个是这个总结，我觉得非常的巧妙。这三个平台在这本书里面经常会被拿出来做这个横向的对比。比如说，在另外的一章里，还有这么一段话。由于目前世界上接受这些应用的网民已经达到了临界点，所以通过他们的衡量指标来定义他们会更容易。Facebook 是点赞数 ，YouTube 是浏览数 ，Twitter 是转发数 ，Instagram 是粉丝数。这本书里呢，除了对 Instagram 这个公司本身以及它创始人的一些讲述之外，还花了很多的篇幅来讲这个 Facebook 这家公司，来讲这个。Mark Zuckerberg 这个人，因为 Instagram 即便是被 Facebook 收购之后呢，在初期他自己一直也是保持一个相对比较独立的身份的，公司内部的独立运营。然后 ，Instagram 的这个创始人呢和 CEO 和这个小马之间也是有各种的这个明争暗斗。在初期的时候 ，Facebook 给 Instagram 提供了很大的支持和帮助，无论是从技术上，因为 Instagram 的这个粉丝数是在飞速的增长，从最早。被收购的时候 ，Instagram 好像只有八千多万的用户，到后来的两亿用户，一直到最近突破了十亿的用户，和 Facebook 已经基本是一个量级了。所以在它的用户数在不同量级的时候， m a r k Zuckerberg 对 Instagram 的态度是完全不一样的。在初期的时候，肯定是大力的支持，包括从 Facebook 给他导流，包括从技术上，因为它用户飞速的增长，它对整个的这个服务器整体架构的这个技术上的需要也是飞速的增长。所以 ，Facebook 具有很强大的这个技术资源，可以给到它支持，可以应付得了它以高速增长的这个用户数。Facebook 在这个用户隐私方面一直也是这个劣迹斑斑，包括甚至还要到国会去参加听证会为自己辩护，呃，包括这个之前的美国大选的时候也有很多不好的名声。所以呢 ，Instagram 就想极力地保持自己独立的身份，不想要去跟 Facebook。走得很近，因为 Instagram 给人的总体的印象还是比较好的。但是随着后期呢，它的这个用户数也越来越多，它带来的营收也越来越多，甚至开始对 Facebook 产生一定的挑战了。这个时候，小马对它的这个态度就发生了很大的变化，就开始要求他更多的帮 Facebook 来提升自身的形象也好，带来一些 Facebook 接触不到的用户也好。这个前前后后的两个创始人之间的这个变化，在这本书里面都有很详细的描写，非常的精彩。也不光是小马，这个 Facebook 对 Instagram 态度发生了变化 ，Instagram 它自己也是在发生很大的变化。从一个只有几千万用户的量级到它拥有十亿用户的时候，其实有很多东西也是变化了。比如说，在这个这本书的一开始前沿的地方呢，就说到。说这个 Instagram 的这个创始人，他们拒绝了 Facebook 的部分推广策略，比如向用户推送过多的通知邮件，他们也拒绝在应用软件内加入更多的小工具以推动网红经济的发展，比如不能在推送里加入超链接，也不能像在 Facebook 上那样转发别人的内容。就是初期的 Instagram 肯定是非常非常的克制的，他们家的每一个功能都是要这个仔细的斟酌。所以 Instagram 就感觉它的新的东西来的比较慢，总是有了一个外部的竞争者之后，他们才会加一些新的东西。比如说 Snapchat 对它形成了很大的挑战之后，他们才开始花了一年多的时间做出了自己的这个 Instagram Story。比如说之后他们又尝试着去做长视频，这个 Instagram TV 等等。但是在后期，就像我刚才提到的。Instagram 的这个用户数突破了十亿，然后对 Facebook 形成了一定的这个挑战之后呢 ，Mark Zuckerberg 就在内部切断了对 Instagram 的很多的支持。比如说，我自己都记得，在早期的时候 ，Instagram 我发照片可以同步到 Facebook， 但是同步到 Facebook 以后呢，我在 Facebook 的相册里专门有一个文件夹叫 Instagram， 然后你同步过去的照片上也会显示这张照片是来自 Instagram 的。这个其实就是给 Instagram 很大的导流，因为当别人看到一个照片上面标明说这张照片是来自 Instagram， 他肯定就会想要去这个追寻这个照片的这个原始发布的地方，对吧？然后他如果想要留言的话，他如果想要看更多的话，他就会跳转到 Instagram 这个 app， 他会去下载一个这个 app。但是到后来呢，这些就全都没有了。在 Facebook 封锁 Instagram 这张里面呢，就有提到说。没有了 Facebook 的帮助 ，Instagram 的增长明显开始停滞不前。这一点也验证了扎克伯格的说法，即 Facebook 帮助 Instagram 实现了更快的发展。然后另一处呢，就有写到面对 Facebook 的封锁 ，Instagram 是如何应对的这一段就非常有意思了。他说，面对这次的封锁，不同以往 ，Instagram 团队试图弄清楚，如果没有了 Facebook 的帮助，他们将如何发展？比如说，如果接下来采取更严厉的措施。不允许 Instagram 获取 Facebook 上好友的信息。这些数据使使得 Instagram 能够向用户优先展示来自其亲密好友发布的内容。月底的时候 ，Instagram 团队已经做出了足够多的改变，扭转了增长放缓的趋势，超过了他们制定的目标。从某种角度来说，恢复增长比他们预期的更容易。他们要做的只有遵循 Facebook 的剧本，采取一些他们一直小心避免的举措。比如更频繁地向用户发送通知和建议，告诉他们应该关注哪些人。这些举措中，在过去看来非常没品，但在 Instagram 发展受到威胁的情况下，听起来又合理多了。Instagram 一直以来都在嘲笑 Facebook 的发展策略，因为他们的发展在 Facebook 的帮助下变得十分简单。讽刺的是，在与自己的母公司竞争对抗中，他们最终还是做了 Facebook 一直建议他们去做的事情。哎，所以无论是人还是公司，当你长大后，你就变成了自己当初最讨厌的那个人。这本书里还有一章是 Instagram 会成为下一个聚友网吗？聚友网其实就是美国很早期的一个社交的网站，比 Facebook 还早。这一章里面主要讨论的就是随着年轻一代人的不断的成长起来，又有了新的体验，又有了新的这个呃兴趣爱好，所以。作为一个平台长大了以后，如何才能持续不断的吸引年轻人？这个真的很难，在国内也是一样，对吧？就好像我刚开始接触互联网的时候用的是 QQ， 到后来现在开始用微信，但是我听说现在年轻一代又开始用 QQ， 因为年轻人并不喜欢跟自己的父母在同一个平台上。这张里面呢，就提到年轻人的一些这个喜好。他说，虽然年纪大一些的用户会把所有发过的照片都留在 Instagram 上。我确实是年纪大的用户，我发过的所有照片都在 Instagram 上，<笑>扎心了这句话，以记录他们的每一个假期。但一些年轻人会定期删除所有或大多数的照片，比如在新学年开始前，通过清空账号让自己焕然一新，或尝试一种新的风格。我看到这儿的时候呢，突然我就想到我之前的一个反思，呃，如果你关注我时间比较久，你可能会知道我给。阿舍和 Safi 也都注册了他们自己的 Instagram 的账号。当时我注册这个账号的初衷是什么呢？主要是怕在自己个人账号上经常晒娃、发很多小孩的照片，我的朋友们会烦。其实这本书里也有提到过，大家使用这些社交媒体的一些心照不宣的一些规则，比如说经常的晒娃就是一个不是很礼貌的行为，打引号吧。所以我想说，但是我又是一个特别喜欢晒娃的人，怎么办呢？那我就干脆给阿舍注册一个账号吧，以后我就发在他自己的账号底下。所以呢，从很小的时候，他可能一岁多我就给他注册了，一直到现在，今年七岁，其实也发了蛮多了。直到不久以前，我开始反思我的这个行为，我这样做是不是好？比如说，等阿舍到了青春期的时候，他看到自己的账号底下以前都是自己老爸发的自己的小时候的。老爸觉得很可爱、很好玩的照片，他会不会觉得很尴尬、很丢脸？尤其我又读了书里的这一段的时候呢？这几天我在想，是不是要把那个账号停掉，并且每隔几天就开始逐渐的给他删一删照片，等到他长大了十几岁的时候，把这个账号空空的、很干净的交给他，让他自己来发自己的想法的内容。所以我也很想跟大家来探讨这个问题，你们是怎么看的？所以也希望大家可以在。小宇宙，或者是呃我的微博，同样的名字都是安 n 管，就是我现在这个播客的名字 A N D R E W G U A N， 可以给我留言，我们一起来讨论一下关于给小孩设立他自己的社交媒体账号这个行为是不是得当的，应该怎么做。好了，今天关于这本书聊的时间也挺久了，最后我再说一个相关的事情。前年的时候，让我们再怀念一下。有疫情之前的那个美妙的世界。有一次 ，Vans 组织了一个鞋测的活动，是在纽约 ，A V E 的鞋子全球首发。他们邀请来自全球的他们合作的主要的店铺啊、媒体啊，到纽约去参加他们的活动。其中，他们安排了一个非常好的活动，就是去 Instagram 的总部。我也是看了这本书，我才知道 Instagram 加入 Facebook 之后，一直有一个。在 Facebook 的这个 Campus， 他们的总部里面呢，有一个比独立的这么一个小的建筑。之后，随着他们的成长，随着他们这个广告收入越来越多，他们就在纽约设立了自己一个比较大的总部。我就有幸感谢 Vance 带我去纽约，并且去了这个 Instagram 总部。当时去他的总部是做什么呢 ？Instagram 给 Vance 的华手和他的经销商。做一个简单的这个 workshop， 做一个简单的培训，告诉你如何用好这个 Instagram。我觉得这个真的是太好了。我觉得为什么国内的品牌没有做这样的事情呢？对吧？国内其实也可以，比如说请微博的人，请抖音的人，或者是请 B 站的人过来给你的品牌的这个相关的经销商也好，合作的媒体也好，讲一讲如何能更好的用好。那天我们去的以后呢，是有两个人，一个是 Instagram 的这个。呃、uh, ，creative director， 另一个是他们负责对接品牌的一个人，然后给我们先带我们参观了 Instagram 的总部，他们总部里面也非常非常的好玩我会在我小宇宙发布的时候呢，配上一些图片，当时我去参观的。然后呢，他的那个分享是分两个部分，一个部分因为当时是刚刚 Instagram 开始推他们的 story， 所以他花了一个挺大的篇幅来讲怎么样。用好你的这个 story 怎么发布？里面有很多 tips， 有很多这个 hack tips。哎呀，这个通过语音就不太好表达了。我看看稍后可不可以通过微博故事或者是小短视频的形式，可以跟大家分享一下。因为我又把两年以前去的时候他们这个 training 完了有一个 PDF 的文档翻出来重新看了一遍。然后就觉得哇，真的是还有很多很好玩的这个技巧在里面，平时都不没有怎么用到。如果你都用起来的话，应该还是很好玩的。还有一个就是因为我看了这本书，我又结合当时我去的这个时间点，我发现呢，刚好就是在那个时候 ，Instagram 已经推出了自己的这个 Story 的功能，并且取得了很大的成功，然后破解了这个 Snapchat 的这个危机。紧接着呢 ，Facebook 也推出了自己的这个。Story 的功能，所以在那个培训的里面，他就有提到说，你发 Story 的时候，你也可以把它同步到你自己的 Facebook 的 Story 上。所以时隔两年，我读完这本书再回去看这个培训的时候，我就能把所有的事情都联系在一起了。这个其实也是一个阅读的乐趣吧。好了，这个就是今天播客的内容：解密 Instagram， 英文名字叫做 No Filter。和上一次分享书一样，我这一次也。送一本这本书吧。上一次是在微博转发，这次是在小宇宙吧。小宇宙我也不知道应该怎么送，就大家给我留言喽。就是我在前面说到的那个问题，关于如何看待给自己的小孩设立单独的社交媒体账号，并且帮他发内容这件事情，大家就在小宇宙留言表达一下你的看法。然后我一周之后吧，挑一个人，挑一个比较好玩的看法，啊。送给你一本《解密 Instagram》，谢谢大家，我们下期再见。